0: Superhals superhalsch podcast das über Nerdkram und die großen Fragen des Lebens mit Frederik und Florian.
1: Du hast aber schon auch die, äh, ähm, den Tagesschaubericht gesehen, wo dann so eine random Frau einen Kommentar abgeliefert hat. Und da ging es dann darum, dass es irgendwie eine ukrainische oder eine pro-ukrainische Gruppe war, eine Privatgruppe,
0: die mit einem kleinen Boot, irgendwie sechs Leute, <lacht> also ich habe tatsächlich den Bericht über den Bericht nur gehört, aber das okay. hat mir auch schon gereicht. Aber du kannst das war, es auch gerne nochmal kurz wirklich, zusammenfassen. weil Es
1: ja, das, das ging ja seit letztem Jahr im September los und da war wirklich am Tag, wo die Anschläge waren, habe ich schon auf Twitter Memes darüber gesehen, dass man russische Pässe gefunden hat neben den Einschlagstellen. <lacht> und ähm, und sie haben halt so direkt geil,
0: die Memes, das war so Inspiration. Mit eingebaut.
1: Einfach die CIA und der Bundesnachrichtendienst haben einfach gedacht, ach, das ist so eine, so eine geile Idee mit den, mit den Päs, äh, Pässen, die man da findet, das machen wir jetzt einfach so. Und dann haben sie einfach diese Pässe gefunden, haben dann aber gesagt, das sind professionell gefälschte Pässe, Pässe also nicht russisch gefälscht, sondern professionell
0: gefälscht und ähm, ja. Ja, das seltsame finde ich immer, ein Passthema, das Kommt ja immer bei diesen dubiosen, ja so diverse dubiose Aufklär Aufklärungen bei Verbrechen. Und komischerweise findet man dann immer einen Pass. Welche Bombenbauer, die dann legen dann die Bombe für den Anschlag und legen so den Pass mit dazu, damit auch jeder weiß, ja. wo man dann angefangen darf. Oder anklopfen das Abschiedsschreiben darf. von dem Selbstmordattentäter. Das stinkt schon mal zum Himmel generell, wenn ich dieses Wort äh, Pass gefunden höre oder die Wörter. Noch dazu, ich verstehe nicht, die haben ja dann auch direkt gesagt, dass es gefälschte Pässe waren, professionell gefälschte Pässe. Und was für ein Beweis ist es dann, wenn es gefälschte Pässe sind, die du findest? Legt man nicht absichtlich gefälschte Pässe irgendwo hin, um irgendwie seine Spur zu verwischen oder? Also ich weiß nicht so recht. Ja, aber da, da müsstest du ja schon um zwei Ecken denken. Das, das ist schon zu weit gedacht, Florian. Da gehst du zu sehr ja, in deinen Kopf. Also ja. Aber fälschte, hatten die in dem Hälfte. ad bericht dann irgendwie gesagt, wie die denn jetzt, ich habe gehört, es waren sechs Personen, fünf Männer und eine mhm. Frau und die Frau war eine Ärztin. Also wie sind die denn überhaupt an diese Personen gekommen oder wie, wie haben sie die Identität von denen ermittelt? Das, das ist mir bisher immer noch schleierhaft scheinbar darüber, dass, ich glaube, die haben, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute, dass
1: sie das gesagt haben, dass sie sich in der Ukraine ein Boot geliehen haben, beim Bootsverleiher,
0: und da irgendwie die Namen oder so her haben, keine Ahnung. Also wirklich so richtig dumm. Ne, naja, ich habe gehört, die haben mit den gefälschten Pässen das Boot geliehen, ähm, aber nicht ja, in der okay. Ukraine, weil die mussten es ja irgendwo an der Ostsee, also irgendwo an der Ostsee sind die losgeschippert. Ah ja, okay. und, da, und kann schon sein, die haben dann halt den Typ gefunden und der hat dann vielleicht eine Personenbeschreibung gegeben, der wusste dann ja nur die falschen Namen, also sie hatten ja dann die Pässe mit den falschen Namen, haben dann sind dann zu den Typen gegangen, der hat dann gesagt so, ja, ja, kann ich mich genau daran erinnern vor so einem halben Jahr, ich kann euch exakt sagen, wie die ausgesehen haben. Die hatten alle eine Ukraine-Flagge umgehangen <lacht> ja. hab Die ja haben auf jeden Fall. Fall, nee, die haben so pro-ukrainisch ausgesehen, hat er wahrscheinlich gesagt. Ja. definitiv pro-ukrainisch. Ja, aber diese ganze Story stinkt halt einfach nur bis
1: zum Himmel. Also ich hab mich, so, ich bin ja auf Twitter und so und da gibt ja jeder direkt seinen kompletten Senf dazu und da sind dann halt auch irgendwelche Militärexperten und professionelle Taucher und alle möglichen Experten, die sich auch mit dem Equipment auskennen, Leute, die sich mit dem Sprengstoff auskennen, Leute, die sich mit allen möglichen Sachen und physischen Vorgängen auskennen in solchen Sachen und die sagen halt, du kannst so eine Mission unmöglich mit sechs Leuten durchführen, ganz zu schweigen denn sechs Privatpersonen, also das sind ja Tonnen von Sprengstoff gewesen, irgendwie mehrere Tonnen, die dann also wie kannst du nicht von Hand mit so wenigen Tauchern darunter bringen und das schon gar nicht unbemerkt. Und auch schon, also, da, das sind so viele Logiklücken. Und wie sind die überhaupt an den Sprengstoff gekommen? Wie haben genau. die überhaupt den festgemacht? Wie haben die da, du kannst, also, du brauchst da eigentlich so viel mehr technischen und, und ja, mehr Ja, und Tower ist es Aufwand, nicht sogar um, dass so, dass, dass
0: das, wenn du so tief tauchst brauchst du so eine Dekompressionskammer? Und hatte nicht sogar dieses ja, Boot, genau. wo halt die echten äh, Marine-Taucher drin waren, die das ja. gemacht haben, hatte haben die nicht sogar gesagt, dass das ein Beweis oder ein, Hinweis von Simo Hirsch war, dass ein Boot bei dieser Übung eine Dekompressionskammer dabei hatte. Ich glaube, das mussten die wahrscheinlich eher haben, weil das ja eine Taucherübung war, aber dass das sogar essentiell war, weil wenn du so tief tauchst und dann auftauchst, kannst du nicht direkt wieder, du musst halt schnell auftauchen und dann musst du in die Kammer, weil du müsstest halt sonst ganz langsam auftauchen, um mhm. dich langsam wieder an den Druck zu gewöhnen, weil sonst platzt du ja an der Oberfläche. Weil
1: Dekompressionskammer haben sie scheinbar nicht, äh, wurde nicht identifiziert auf diesem äh, kleinen Boot. Das war ja so ein gehabt. Segelschiff, so eine Yacht. So. Ja, genau, also das gab es da auch nicht. Also die hätten das schwer auch ohne das Ding hinbekommen. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall finde ich es nur so lustig, dass ähm, sie irgendwie so ganz schwammige ähm, Ausrufe benutzen oder Behauptungen, die so, äh, naja, gefälschte Pässe und irgendwelche Privatpersonen, irgendein Boot und irgendwie, weißt du, so. Aber dann gleichzeitig so konkrete Beweise von Simon Hirsch einfach als komplett, ja das ist ja nur eine Quelle und äh, das ist ja unglaubwürdig. Ja. So. Also das ist halt so diese komplette Umkehr von Logik und von Vernunft die eigentlich jeden normalen Menschen, der so drei bis drei zählen kann,
0: ehrlich gesagt beleidigt. Und der Lustige finde ich ja auch noch, dass ich ja auch noch wortwörtlich gesagt habe, in unserem letzten Podcast kann man nachhören, dass all die, die Simon Hirsch diskreditieren, jetzt erstmal mit einer besseren Erklärung ankommen sollen. Und als hätten sie es gehört, haben sie gesagt so, ja, weil du kannst ja nicht, wenn was so nachvollziehbar klingt und so logisch von dir ewig sagen, so, ja, nee, das stimmt einfach nicht. Du musst ja irgendwann mit deiner eigenen Story kommen, weil sonst machst du dich ja nicht, also sonst machst du dich ja unglaubwürdig. Weil du kannst ja nicht immer sagen, ja, das ist Quatsch, aber wir wissen auch nichts ja. Besseres. Und jetzt und die haben ja auch monatelang gewartet damit, überhaupt eine Aussage zu treffen. Also da, darum geht es ja.
1: Die haben ja irgendwie jetzt fast ein halbes Jahr. Aber Frederik, hinaus,
0: die, die hat doch jetzt erst den Durchbruch. Die, die Ermittler haben doch genau, jetzt erst den Durchbruch. Simon Hirsch
1: mit seinem Durchbruch. <lacht> und jetzt, irgendwie ein, zwei Wochen später, jetzt hauen sie ihre Nachricht raus. Also es ist halt einfach, das stinkt bis zum
0: Himmel. Aber go on. Also erstmal äh, herzlich willkommen, äh, liebe Podcast-Zuhörer, zu den Super -Hash Bros. Genau, wir sagen so, halt übrigens den Super -Hash Bros Podcast, falls ihr es nicht gemerkt habt. Falls
1: ihr irgendwie so halb im Koma auf irgendeinen Podcast mit eurem Daumen gekommen seid. Super -Hash Bros ist der Name. Ja,
0: wir sind halt einfach diesmal hart eingestiegen, weil uns das Thema so unter den Nägeln gebrannt hat. Kann auch nur noch mal bestätigen. Also es ist schön, dass du das nochmal untermauert ma hast mit Experten. Ich habe mir auch gedacht, das sind jetzt also so ein paar Hohlroller, so, so sechs Hohlroller, so mhm. dünn. Brettbohrer, die mieten sich da so eine Yacht und irgendwie kommen die also an tonnenweise Plastik-Sprengstoff. Das müssen ja auch ganz spezielle Zünder sein, weil ja. du weißt ja, Wasserresistenz funktioniert. Also die geht ja immer nur bis zu einer gewissen Tiefe und jedes zum Beispiel mit einem iPhone, was wasserresistent ist, sobald du ab einer bestimmten Tiefe kommst mit einem Druck, ist es, trinkt ja das Wasser ein. Das heißt, du brauchst ja eine extrem gute Zündertechnologie, die wasserresistent ist. Und haben die das dann mit Fernzündern gemacht? Also mit Zeitzünder, ich glaube, Fernzünder geht gar nicht, weil wir wissen ja von Simon Hirsch, dass du unter Wasser ja nur über so so Sonar, über so eine Boje zünden kannst, was die ja offensichtlich nicht hatten. Ja stimmt, da war ja nicht mal eine Erklärung, wie sie das gezündet haben. Also ging es nur darum, die haben sie so in der Hunde getaucht, haben das Zeug eingebracht
1: und so ist es kaputt gegangen. Aber die genau halt also so viele Details aus.
0: Das wäre für mich erstmal so das dass, dass Interessante, weil das war ja auch bei dem Simon Hirsch-Artikel so compelling, weil er ja wirklich jedes Detail exakt erklärt hat. Da wird jetzt quasi gar nichts erklärt. Da wird einfach nur gesagt, so, ja, da war eine Yacht und da waren Spuren von Sprengstoff auf dem auf auf der Picknick-Table ähm, und Pässe und das, das, ist, das reicht uns. Das ist Beweis genug.
1: Aber da fragt man sich natürlich auch, was ist eigentlich mit den Journalisten los, die wir mal dachten, dass wir sie hätten in unserem Land? Irgendwie, ne? Also sowas müsste doch eigentlich... Allein schon, weil es so viel Klicks generieren würde, komplett durch alle Medien gehen. Und zwar nicht erst mit sechs Monate Pause nach den Anschlägen, sondern direkt, direkt danach. Ja, einfach auch selbst wenn sie keine Antwort haben, einfach danach suchen. Aber der Fakt, dass sie, dass sie es einfach totschweigen, bis dann halt ein glaubwürdiger Journalist eine bessere These aufstellt und erst dann mit, mit einem halben Jahr Verzögerung. Aus schnell mit schneller Nadel eine Story stricken, die so komplett vorne und hinten nicht zusammenpasst, aber sie dann gegenüberstellen und dann gleichzeitig dem wirklichen Journalisten, der wirklich Research gemacht hat, vorwerfen, dass er keine wirklichen Belege und Begründungen hat. Das finde ich schon sehr krass. Also mir ist wirklich aufgefallen, dass das, was die Leute Medial anderen Leuten an den Kopf werfen, also wenn es heißt, ja, der hat ja, keine, der hat ja keine Belege oder das sind falsche Informationen oder dies und das oder der ist Wissenschaftsgegner und so weiter, das kennen wir alle, die ganzen Kampfbegriffe kennen hm, wir alle, hm. dann deutet das, gut. also ich bin mittlerweile ziemlich sicher, dass das dann eigentlich eine Art von Überkompensation ist, dieser Person, weil er genau, der, die, der oder die Person genau weiß, dass sie das selber gerade tut, ja, das, was er der anderen Person vorwirft. Das ist eigentlich eine Art von Deflection, Deflektion, also die Schuld auf jemand anderen werfen. Genau das Gleiche mit, dem, mit den Missinformationen oder Falschinformationen. Jetzt hat sich rausgestellt. Ja, ich,
0: ich würde es nochmal kurz unterbrechen, der Klassiker. Früher in der Schule, du hast einen Furz gelassen und beschuldigst erstmal deinen Sitznachbarn. Genau. Das ist im Endeffekt genau das.
1: Und es ist mittlerweile, wenn man das mal einmal diese Schablone über die ganzen Nachrichten legt erkennt man so eine klare rote Linie. Und, und, und auf einmal wird einem klar, dass die ganzen Nachrichten auf diesem Kindergartenprinzip beruhen. Ja, das ist eigentlich ziemlich crazy. Und äh, da gibt es noch neue Erkenntnisse. Ähm, jetzt vor kurzem das ist es brandaktuell. Ich meine, das haben wir ja schon seit drei Jahren vermutet, dass irgendwie ähm, Journalisten in so einer eigene Kaste sind und eigentlich nur noch das wiedergeben, was die Regierung ihnen vorkaut. Und das wurde jetzt sogar auch offiziell mit Zahlen bestätigt. Und zwar kam, ähm, hm. hat die AfD einen Antrag gestellt im Bundestag um eine ähm, oh. zu bekommen.
0: Absolut der, unglaubwürdig, Frederik, absolut unglaubwürdig. weil du AfD ja, sagst, AfD ist, ist alles, was danach kommt, ist nur noch so weißes Rauschen. Die, also
1: das, was dann, was, dann, was dann preisgegeben wurde, kam natürlich von der Bundesregierung. Also es muss, also wenn wir der Bundesregierung nicht mehr
0: vertrauen, vertrauen können, wem dann? Also das sind die offiziellen Berichte, ja. Ah, okay, davon, also ich will nur kurz einhaken, Ich habe das ja. natürlich auch mitgekriegt, aber ich wusste nicht, dass das ursprünglich von der AfD ausgelöst wurde. Also muss schon wieder applauden. Ähm, ja. Wusste ich auch erst
1: nicht. Habe ich auch ähm, erst dann später mitbekommen. Und äh, da wurde dann halt im Endeffekt eine Gehaltsliste ausgedruckt von verschiedenen sehr bekannten Journalisten, die im öffentlich-rechtlichen Raum arbeiten. Linda Savakis, ähm, Judith Rakers und so weiter. Also diese Leute, die man wirklich immer und überall sieht und die halt beliebt sind, die wurden direkt von den Ministerien sozusagen bezahlt, eine bestimmte... Pressemitteilungen oder bestimmte Meinungen, bestimmte ähm, journalistische Arbeit <lacht> so zu verfassen, dass sie deckungsgleich ist mit der Regierung. Ja? Also muss man sich mal reinziehen und das ist das, was wir eigentlich die ganze Zeit ja schon angeklagt haben oder uns, uns, wo wir uns das schon dachten. Ja, Und jetzt ist es offiziell, kommt es offiziell mit Zahlen raus und so weiter. Und ähm, ja, also ich finde das irgendwie, ähm, es wird gerade alles, es wird gerade sehr viel entlarvt. Vor allem durch Twitter wird gerade extrem viel von diesen eingekriesten verhärteten Systemketten, wird, wird der Schlag runtergeputzt. Und man sieht, man, es wird freigelegt, was darunter hm. ist. Und man sieht auf einmal, äh, ja, das Gerippe hinter dem ganzen System. Aber die Entlarvung, Ganze, die sehe
0: ich immer noch kritisch, weil es wird schon immer sehr viel entlarvt. Gut, vielleicht wird jetzt natürlich auch durch Social Media und einfach durch die Vernetzung des Internets wird nochmal deutlich mehr entlarvt als früher. Aber es ist ja irgendwie immer folgendes Zum Beispiel diese Tatsache, ja. dass jetzt eben die Journalisten bezahlt werden. Das ist halt sowas, das hat man eben quasi insgeheim eh schon gewusst oder vermutet. Und mhm. jetzt hat man eben die Belege dafür. Jetzt hat man es schwarz auf weiß. Aber es ändert sich ja nichts dran. Die nehmen ja, ja jetzt nicht so den Hut oder wir... Eigentlich müssen wir jetzt, ja von jetzt auf gleich, müssen ja jetzt alle Deutschen sagen, okay, ab morgen zahle ich keine, keine, mhm. äh, wie heißt es nochmal öffentlich-rechtlichen Gebühr. Er darf ja nicht mehr mm. GEZ sagen. Ich zahle nicht ist mehr diese Strafbegriff
1: habe ich gehört. GEZ ist ein rechter Kampfbegriff geworden. So. Oh. Aber, am Aber
0: mach weiter. Okay. <lacht> wir haben ja alle wichtigen drei Buchstabenfolgen jetzt schon genannt. GEZ, AfD. <lacht> ja. Ähm. Ja, sein wir, sein wir, ich. ja, ich wollte eigentlich noch sagen, nee. wir haben noch. Es gibt auch noch eine spannende Aussage direkt von Russland zu diesen Enthüllungen. Ich weiß nicht, ob du die mhm. mitgekriegt hast, von Lavrov, einem Sprecher des Kremls. Vermute ich. Also, ich weiß gar nicht mhm. genau, welche Position er hat. Auf jeden Fall hat Lafros, Lafrov, Lafrov oder Lafrov, ja, doch, vor dem UN-Sicherheitsrat äh, eine Resolution vorgelegt. Weil ich fasse jetzt mal mit simple Worten zusammen. Er hat quasi gesagt: Also, eure Story ist Bullshit mhm. und wir möchten eine unabhängige Untersuchung haben dieser Vorfälle. Ja. Und das dann hat er halt erst auf den Tisch gehauen und hat gesagt, so nee, wir akzeptieren das nicht. Ganz klare, unabhängige Untersuchung, können wir eure Bullshit-Story hier nicht äh, unterschreiben. Dann hat in diesem gleichen Topf, hat dann auch China, also China hat die gleiche
1: Message rausgehauen, vor zwei, zwei drei Wochen, dass es eine unabhängige Untersuchung geben muss, der Nord Stream-Sabotage und so weiter. Und Ungarn, glaube ich, auch.
0: Ah, okay, okay. Das wusste ich jetzt noch mhm. nicht. Also es gibt auch
1: äh, internationalen Druck jetzt, das immer ist halt rauszuhauen. Nicht nur, inter, also nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Aber natürlich arbeitet da auch viel dagegen, dass, dass es rauskommt, ja. ja. Aber für mich ist diese ganze Nachrichtensache und so mittlerweile abgefrühstückt, ehrlich gesagt. Also für mich ist das einfach nur, ja, Volks-McDonalds. Also es ist einfach, <lacht> ähm, ja. weißt du, wie ich meine? Also es ist so eine Absolut, Art von, ja. Ja, ja. du machst abends die Tagesschau an, du bist müde, du, du holst dir die groben Eckdaten und dann, das ist doch im Endeffekt das ist doch alles, dann liest du vielleicht noch einen Spiegelartikel und dann denkst du, du bist gebildet und, und, und ich meine, im Endeffekt schenken uns doch diese Instanzen auch das Gefühl, gebildet zu sein. Das ist doch auch was, was man nicht vernachlässigen darf. Wenn man Spiegel liest, Tages, äh, irgendwelche Tageszeitungen, da hat man doch das Gefühl, man hat wirklich jetzt was von der Welt mitbekommen. Und man ist ein gebildeter Mitbürger. Irgendwie ist das auch ein Gefühl, was uns nicht weggenommen
0: werden darf, finde ich. Und zwar, sag, sagen wir, es wäre wirklich so gewesen. Das war jetzt eine, manche sagen jetzt schon, dass es das ukrainischen Oligarchen gesponsert wurde. Sagen wir, es wäre eine, eine Terrororganisation, die es halt irgendwie hingekriegt hat. Also eine pro-ukrainische oder eine eine ukrainische Terrororganisation. Wieso marschieren wir dann jetzt nicht, genauso wie die USA, nach 9-11 in die Ukraine ein und machen das ganze Land platt? <lacht> Fragezeichen. Ja. Weil normalerweise müssten wir ja, wie es im Westen üblich ist, es, es kommt eine Terrorgruppe zum Beispiel aus Afghanistan oder aus dem Irak und veranstaltet irgendetwas dann muss man natürlich erstmal, auch wenn diese Terrorgruppe nichts mit dem eigentlichen Land zu tun hat, mit der Regierung, muss man ja erstmal das komplette Land platten machen. Oder man muss zumindest ähm,
1: Sanktionen erteilen, man muss Untersuchungsausschüsse starten, man muss Sachen in Bewegung setzen. Ganz genau, Also man man muss, es muss ja. halt zumindest
0: irgendeine Form von Retourkutsche geben oder Retoure geben. Und Also wie kann es denn sein, dass wir von der ukrainischen Terrorgruppe unsere kritische Interf Infrastruktur zerstört bekommen und wir aber immer noch Milliarden und Panzer und Waffen dahin schicken gleichzeitig die Flüchtlinge aufnehme, die versorgen wieder tricky ich will dich mal ganz kurz äh, anhalten weil du meintest gerade eine ukrainische Terrorgruppe aber das ist
1: ja auch das so wie das bei uns dann ankommt oder was es impliziert aber das wording der Nachricht war ja eine pro ukrainische Gruppe das impliziert ja nicht dass es Ukrainer waren
0: ja aber nichtsdestotrotz pro Ukraine sind und das, ist, äh, äh, das
1: würde ja die USA mit einbeziehen aber ja <lacht> Ja. Natürlich, wenn man es einfach nur hört, denkt man, ach, das waren jetzt irgendwie Ukrainer. Aber wenn das dann so wäre, ich möchte dich nicht stoppen, dann müsste man, müsste Deutschland natürlich Schritte in die Wege
0: leiten, ja. Ja, und, dann müssten ähm, wir äh, sofort unsere Unterstützung einstellen.
1: Genau. Was, für mich auch wiederum, Schritt, was
0: für mich auch wiederum ja. dafür spricht, dass es ja, einerseits geben die das jetzt raus, aber gleichzeitig wird es auch nicht wirklich ernst genommen, weil es werden ja keine Schritte unternommen. Ich meine, die, okay. klar versuchen die sich da so rauszuwieseln und sagen, okay, es gab keinerlei Verbindung zur Ukraine, aber wenn es eine pro-ukrainische Gruppe war, die auf der Seite der Ukraine steht, dann sollte die ja eigentlich auch auf unserer Seite stehen. Weil klar können wir jetzt argumentieren, ja, die wollten Russland schaden, aber Russland hat ja durch diese Leitung gar kein Gas mehr verkauft. Also sie haben ja wirklich explizit... Deutschland geschadet, uns ja jetzt schon ja. Milliarden gekostet, hunderte Milliarden. Was ist die Logik von so einer Terrorgruppe, die sagt, okay, wir kriegen Unterstützung von Deutschland und Europa und denen schaden wir jetzt, indem wir deren Infrastruktur zerstören, weil die uns ja so gut unterstützen. Ich verstehe auch gar nicht die Logik dahinter. Also selbst, ich bin immer noch hundertprozentig auf Seiten, dass die USA dahinter steckt und das ist halt jetzt so eine Ablenkungsstory, aber ich gehe jetzt einfach, ich, es, mir ging es darum, gehen wir jetzt mal davon aus, es wäre wirklich so gewesen. Wenn es die Tagesschau sagt, ist es ja die offizielle Wahrheit und wenn das jetzt die offizielle Wahrheit ist, also ich mache da ganz so Air Quotes, mhm. warum gibt es dann keinerlei Stimmen, die sagen, okay, wie können wir einen Staat unterstützen, der gleichzeitig Terror von dem teilweise gleichzeitig Terror ausgeht? Also wäre so wie wenn ähm, die USA nach den, nach 9 11 gesagt hätten, ja. Wir schicken immer noch Hilfspakete nach Afghanistan, weil keine Ahnung, die sind in dem, dem Konflikt und denen geht's ja nicht gut und ja, die können ja nichts dafür, dass aus deren reine Terrorgruppe kommt. Das können ja die mhm. Afghanen nichts dafür. Wir tun die immer noch unterstützen. Also das, das wundert mich halt einfach nur und das macht's halt für mich noch unglaubwürdiger, weil das zeigt halt, dass es halt auch uns äh, es wird ja gesagt von unserer Regierung, um, um quasi dem Volk so ein Brotgruben hinzuschmeißen, aber es wird auch nicht wie ich eins genommen. Ja,
1: man muss wirklich seine Logik über Bord werfen. Wenn man nämlich mit den offiziellen Stories geht, dann sind da halt Logiklücken drin. Genau, wie du das jetzt beschrieben hast. Und allein anhand dessen kann man eigentlich schon sagen, okay, entweder lasst ihr was weg oder ihr verändert die Wahrheit oder ihr lügt komplett. Ja. Eins von den dreien. Genau. Darauf wollte ich hinaus. Das war mein eigentliches Ziel. Nee, total bin ich da, da bin ich voll bei dir. Das ist, ähm, ist ja auch bei Corona, also ich meine, das kannst du, das, dieses, dieses Logikprinzip kannst du ja überall anwenden. Also das, ähm, ja, das besteht ein Schutz. Du, du schützt dich selber, wenn du dich pieksen lässt, okay. Aber dann, wenn du dich nicht pieksen lässt, dann gefährdest du die anderen. Also es ist immer so, <lacht> je nachdem, wie die. wie es halt gerade passt, kann man argumentieren. <lacht> ja. Weil wenn, die, wenn das wirklich schützen würde, dann, dann weißt du, dann müsstest du ja niemand jemandem anderen was vorschreiben, weil du kannst du genau. dich selber schützen, genau. verstehst du? Genau. Aber da fängt ja schon die Logik an. Aber soweit denken die Leute ja nicht. Und genau das gleiche mit dem Ukraine-Ding. Und ich kann mich noch zurückversetzen in eine Zeit, wo ich ganz genau in diesem, in diesem Tagesschau und öffentlicher Meinung Loch war. Okay, gut, damals muss man dazu sagen, da war es auch wahrscheinlich noch nicht so extrem, dass dann wirklich komplette Meinungen einfach ausradiert wurden. Aber immerhin habe ich zumindest ein Vertrauen gehabt, dass die Sachen, die dort berichtet werden, real und korrekt sind irgendwie und, und, und recherchiert sind. Und ich kann mich reinversetzen in die Leute, die immer noch sozusagen an den Wahrheiten des öffentlichen Meinungsspektrums klemmen. Ja, also ich kann mich darin reinversetzen, dass die davon nicht loslassen können und dass die auch über solche logischen Hürden einfach drüber hinwegsehen, weil es einfach ein viel größerer Schmerz bedeuten würde, diese, diesen logischen, logischen Bruch anzuerkennen. Das würde viel mehr negative Sachen für, für ihr eigenes Leben implizieren und deswegen ist es eigentlich bequemer, über die Lüge eigentlich hinwegzusehen, weil dann dein Weltbild nicht zerstört wird. Genau das gleiche Prinzip hast du ja siehst du ja in, in dysfunktionalen Beziehungen. Wenn du irgendwelche Männer hast zum Beispiel, die ihre, Fra ihre Frau schlagen, ja, dann könnte man auch sagen, ja, warum gehst du denn nicht einfach weg, Frau? Ja? Warum bleibst du denn mit diesem Typen, lässt sich von dem verprügeln zehn Jahre lang? Ja, weil ihr Weltbild dadurch zusammenbrechen würde und sie die Sicherheit bekommt, auch in diesem dysfunktionalen System ist, ist auch eine Art von Heimatgefühl und ähm, hm. Vertrautheit, ja, was damit schwingt. Und wenn du das aufgeben willst, das, damit gibst du ja deine Menschlichkeit auf, damit gibst du ja das auf, was dich ähm, Zugehörigkeit spüren lässt als Mensch. Wenn du zum Beispiel jetzt deine Zugehörigkeit zu dem Staat aufgibst, dann fühlst du dich entwurzelt. Ja? Das ist etwas, wogegen unser ganzer Organismus gegen ankämpft. Und deswegen ähm, funktioniert das so gut. Ja? Ich habe mich immer gefragt, wie das funktionieren kann in diesen autokratischen Systemen, in denen die so komplett voller Propaganda sind. Ja? Nordkorea und China und weiß ich nicht was. Und mhm, mittlerweile ja. ist mir klar geworden, du brauchst gar nicht ähm, solche extremen Sachen, um eine, eine komplette Masse zu beeinflussen. Allein die Mechanismen, die in uns als Menschen schon vorherrschen, reichen meistens schon aus, um 70, 80 Prozent der Massen von einer Wahrheit zu überzeugen, die nicht die Wahrheit ist. Es kam ja jetzt über die Lockdown-Files und so weiter verschiedene Nachrichten raus und so weiter. Und da kam auch ein offizielles Statement raus. Lockdown-Files, da musst du
0: mich schon mal kurz abholen.
1: So also Tüte? den Lockdown-Files, ich weiß nicht, ob wir das letzten Podcast erwähnt hatten, aber in den Lockdown-Files ging es darum, dass ein britischer, äh, britischer Politiker, der seine Memoiren schreiben wollte, irgendwie hunderte von Textnachrichten einem Journalisten gegeben hat, damit der da seine Biografie rausbastelt im Endeffekt. Hat auch eine Vertraulichkeitsunterzeichnung äh, gemacht, aber der Journalist oder ist eine Journalistin, als sie diese Textnachrichten gesehen hat, hat sie das gebrochen, weil das einfach zu extrem war. Dort wurde im Endeffekt klar, dass denen schon Anfang 2020, den britischen ähm, Politikern, klar war, dass Corona nicht gefährlicher ist als eine Grippe und für unter 65-Jährige eigentlich im Prinzip gar keine Gefahr birgt. Krass. Und nee, das hast du nicht erwähnt. Das ist ja äh, krasse okay. News für mich. Ja, also auch für mich. Ich, ich kannte die Story noch nicht. Ja, also mega krasse News, also hunderte von Textnachrichten und da geht es im Endeffekt darum, dass Boris Johnson gesagt hat, fuck, wir haben nicht genügend Inzidenz, ja? wir haben nicht genügend Tests, und, äh, und eigentlich bräuchte man die auch nicht. hat er sogar dem gleichen Text zugegeben und hat dann aber einen befreundeten Journalisten, der auch viel Einfluss hatte, gefragt, ob er denn nicht darüber Artikel bringen könnte, damit wir die Tests hochtreiben können, damit die Inzidenz hochgehen damit Und so weiter, ja. Also du erkennst das Prinzip.
0: Ja, ähm, ja. Aber also auch, wieder, auch wieder perfektes Beispiel, was ich eben schon gesagt habe, was man, wenn man halbwegs klar denken kann, vermutet oder ist -hmm. sogar schon fast wissen kann, jetzt einfach nur noch mal schwarz auf weiß bestätigt. Genau, aber lustigerweise ist dann auch das passiert natürlich nur auf Twitter, ja es kommt nur
1: auf Twitter raus und dann ist es so, ja gut, der Öffentlich-Rechtliche strickt sich da trotzdem seine eigene Wahrheit dann raus. ja Aber gut, was,
0: was wollte ich davor sagen? Ähm, ich wollte noch was zu den Öffentlich-Rechtlichen sagen, weil du hast ja. die ja jetzt richtig hart ähm, als Propaganda-Instrument auseinandergenommen. Ich, ich würde da noch etwas differenzieren, weil mir fällt mhm. immer auf, die tun dann eher, die, die tun ja auch meistens nicht direkt lügen, die tun eher so ein bisschen weit verdrehen, verbiegen, ja, ja, ja. Dinge weglassen. Und das betrifft aber meistens immer nur die Dinge, die quasi die Kompetenz und die Richtung der Regierung infrage stellen. Vollkommen gut gesagt, ja. Und genau, weil ich gebe da mal ein kleines Beispiel, zum Beispiel ähm, die Politik hat halt, was Flüchtlinge angeht und unsere Migrationspolitik hat halt einfach so eine gewisse Richtung und die darf auf keinen Fall in Frage gestellt werden. Da, da muss das Volk ruhig gehalten werden. Und da gab es ja diese Ausschreitungen in Berlin, die ja quasi so, ja schon fast wie in so einem dritten weltland waren, so in Afrika, wo irgendwie Autos angezündet wurden und Feuerwehrleute mit Böllern beworfen. Und mhm. da gab es so eine Aussage vom Feuerwehrmann, die kam auch in, in der Tagesschau, und da redet er halt darüber, dass sie da irgendwie angegriffen wurden, dass sie beworfen wurden und so weiter und so fort. Und dann sagt er noch mal in so einem Satz: ähm, Es waren offensichtlich, ich weiß nicht mehr, ob er gesagt hat, überwiegend Migranten oder sogar nur Migranten. Es waren Gruppen von rein mhm. Migranten. Und diesen Satz haben die einfach weggelassen in der ARD. Die haben sie einfach gecuttet. Und das haben ja. aber andere Journalisten dann natürlich rausgefunden, weil die das volle Interview hatten. Und es gibt auch das volle Interview. Und ich finde, das ist einfach so ein perfektes Beispiel, wie diese, wie diese Nachrichtenshow funktioniert. Also sobald so ein bisschen unbequem wird und sobald irgendwas kommt, wo, wo jetzt so der, der deutsche Michel, wie er so gerne sagen, sagen könnte, Moment, ich glaube, unsere Regierung hat doch nicht nur das Beste für uns im Sinne. Sobald auch nur so ein Funke äh, entstehen könnte, cutten die das raus oder tun es irgendwie verschleiern oder drehen es so ein bisschen ja. um. Das, das ist so mein Eindruck. Das ist super, ja, mein Eindruck auch. Das ist super beunruhigend. Und dann
1: im ich meine, in den letzten, ich habe es ja ein bisschen verfolgt, in den letzten paar Jahren wurden ja dann auch immer mal wieder, ich hatte dir ja ab und zu auch einen, auf, auf, im Text eine Nachricht darüber geschickt, wurden solche ähm, Gesetze im Eilverfahren ähm, verab verabschiedet die auch mit anderen Gesetzen so verwurstet wurden, sodass die so in einer Fußzeile mit eingeführt wurden. Ja, so, so kurz vor 12 Uhr nachts in so einem ganz spät... Also weißt du, so richtig dubio mit unter richtig dubiosen Umständen werden irgendwelche Gesetze erlassen. Hm. Unter anderem ja, ich glaube, das war von Nancy Faeser, bin mir nicht 100% sicher, ob, ob sie da die treibende Kraft war. Aber es ging ja darum, dass man nicht mehr die, 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 die Kriegsverbrechen in der Ukraine verharmlosen darf. Also solche Sachen halt. Und das ist halt so dieses... Du darfst nicht mehr auf die Kriegsverbrechen auf der einen Seite hinweisen, zum Beispiel. Das sind solche, solche Stellschrauben, weißt du, die, so, die dann so einen Druck aufbauen, wo du auf einmal merkst, okay, ich darf jetzt, ich, ich muss jetzt tatsächlich vom Gesetz auch irgendwie eine gewisse Haltung haben, ansonsten werde ich halt bestraft. Und das, also das ist halt so viel passiert in letzter Zeit, dass mich das auch sehr beunruhigt. Auch das, was Karl Lauterbach jetzt gesagt hat. Also ich meine, wir wissen alle, 2020 ging es ja darum, dass der elektronische die elektronische Patientenakte und so weiter, das ist eine Verschwörungstheorie und so weiter und so fort. Und jetzt hat er, Karl Lauterbach hat übrigens eine Woche lang nicht getwittert, Ja, was noch nie vorgekommen ist. Also das zeigt auch, dass er, dass da irgendwas im Argen ist. Ja, Und jetzt, ich glaube, ihm ist schon klar, dass er bald den Rücktritt antritt. Also er hat wahrscheinlich jetzt auch Mittlerweile mal ein paar alternative Fakten zu seiner Corona, zu seinem corona wahn mitbekommen und äh, oder so, <lacht> oder was weiß ich. Aber auf jeden Fall. Ähm, ah, ich glaube, da
0: müssen wir eine kleine Party veranstalten, wenn der wirklich zurücktritt. Das ist, äh, das ist schon ein riesiger also, Sieg für, für unsere für Gleichen. <lacht> Für also so für mich hätte er schon
1: vor anderthalb Jahren zurücktreten müssen, ehrlich gesagt. Also, also eigentlich hätte er niemals eh antreten an Praxis, dürfen,
0: wenn wir mal ganz ehrlich
1: sind. <lacht> aber okay, wenn wir, wenn wir fair sind, können wir sagen, okay, er hätte antreten müssen, weil man, am, wenn man wirklich fair ist. Ja, ganz am Anfang, wo wir alle in Panik waren, die ersten paar Wochen und weiß ich nicht was. Okay, ja, sei streng, mach Maßnahmen und so weiter, aber ähm, der hat jetzt im Endeffekt auf Twitter gepostet, dass es jetzt doch die, ab 2025 die elektronische Patientenakte geben wird, sodass Uff. jeder, der Uff. dich medizinisch oder sonst wie behandelt, deinen kompletten Verlauf, deine Medikamente, deine Historie, alles einlesen kann. Ja? so in, in zwei Jahren ist es soweit. Also nur mal sowas, also auch dieses ganze Thema, es gibt ganze Twitter-Accounts, die sich nur damit beschäftigen, Verschwörungstheorien gleichzusetzen mit der Realität. Also 2020 war das eine Verschwörungstheorie, 2022 mhm. ist die Realität. 2020, also das gibt es halt zig äh, Verschwörungstheorien, die wahr geworden sind. Ja? Also ja, es ist beunruhigend ein bisschen. Und ich habe das Gefühl, dieses Theater von wegen ach, das sind Verschwörungstheorien, das ist nur für die breite Masse, die wissen ganz genau, dass ungefähr 25 Prozent, 20 Prozent der Leute das durchschauen. Aber das reicht denen trotzdem, dass das, dass, 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 sage ich mal, 50, 60 Prozent einfach mitmachen, weil das, eine, weil das eine stärkere Masse ist.
0: Mm -hmm. Ja, wo, wo wir schon dabei sind, dass Gesetze irgendwie so durchgewurschtelt werden und in der verschlossenen Tür durchgewunken. Ich habe mitbekommen, diese Woche wurde dieses Gesetz verabschiedet, dass ab 2024 Strom rationalisiert werden darf, offiziell. Hast du das schon gehört? Äh, ja, das habe ich auch gehört. Ja, genau. Und das ging jetzt, also ist ja auch, das kann man halt wirklich nicht schönreden. Ja gut, man kann so ein bisschen sagen, ja, das ist ja wieder gut für die Umwelt, bla bla bla. Ähm, aber da kann man jetzt wirklich, das ist halt so, dass das dann halt einfach totgeschwiegen, weil da findet jetzt die Mainstream-Medien oder die Politik halt keinen Weg, das irgendwie mit einer Sahnehaube der, dem Volk zu verkaufen. Und ja, dann doch, wird Klima, halt
1: du, du schützt doch das Klima, Flo. Bist du, also willst du etwa nicht das Klima schützen? Bist du etwa Klimaleugner? Übrigens, <lacht> ja, weißt du doch... Ich leugne das Klima. Wir, es gibt überhaupt kein Klima. Das Klima, nach. das Klima ist die Illusion. Ja, aber erstmal ehrlich, weißt du noch, als wir 2020 mit diesem Podcast erst ein oder zwei erste oder zweite Episode haben wir das Thema Klima angesprochen und damals war ich hast du gerade Klima oder Kliman gesagt Klima <lacht> zwei Unworte beides nah an der rechten Szene. Nee. also und da hast du doch gesagt dass du da ein bisschen skeptisch bist und da war ich doch noch so kannst du dich noch dran erinnern da war ich doch so übertrieben überzeugt davon dass es das einfach so, ja, Klima ist real, ja, also wir müssen Klimawandel aufhalten und co 2 ausstöße kontrollieren und dies und das. Und da ich glaube, da habe ich einfach, das habe ich einfach ein ignoriert,
0: dass du diese Einstellung hast. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass du da mal so on board warst.
1: Also ich habe, ich, was ich nur sagen will, ist, ich kannte mich nicht aus damit. Ich habe nur einfach überall das aufgeschnappt mhm. und dir das dann wiedergeben, weißt du, wie ich meine? Und, mhm. und genau so war das. Und du hast wahrscheinlich mehr Ahnung gehabt in dem Moment, aber ich konnte das nicht akzeptieren, weil für mich das einfach Gesetz war. Und das ist genau der Mechanismus. Tut mir leid, dass ich den mit in den Podcast geschleift habe, aber es ist cool zum Anschauen,
0: finde ich. Ich Anschauen. dass das selber halt auch passieren kann. Aber ich kann dir genau sagen, warum ich ein, wie sagt man dazu, Klimaschwurbler, Klimaskeptiker bin. Und zwar, ich kenne mich überhaupt nicht damit aus. Gar nicht. Aber ich sehe, dass bei diesem Thema die gleichen Mechanismen angewendet werden. Wie bei jedem Thema, wo irgendwelche so komischen Machenschaften im Hintergrund sind. Ja. Und sobald ich ja. sehe, okay, jeder, der dagegen spricht, wird erstmal als Person verunglimpft, gegen den wird gar nicht argumentiert. Dann werden Kampfbegriffe verwendet. Um, und im Mainstream ist es überhaupt nicht möglich, überhaupt dagegen irgendwas zu sagen. Und gleichzeitig wird er auch krass gespalten und radikalisiert. Und sobald ich, das wären jetzt nur so ein paar. Anzeichen. Aber mhm. sobald ich quasi diese Red Flag sehe, weiß ich, okay, mit dem Thema ist irgendwas nicht ganz koscher. Und dann kann ich natürlich auch reingehen und recherchieren und mir die Wissenschaft angucken. Und meistens findet man dann auch raus, dass es halt nicht so clear cut ist, wie es halt immer dargestellt wird. Da gibt's genauso. Das ist eine sehr smarte Herangehensweise, ja. Finde und das ist, das ist genauso, ähm, das ist auch so ein Bauchgefühl teilweise, weil wir sind ja heute auch, ich habe das Gefühl, heute ist so, ein, so eine leichte Retrospektive. Wir haben ja 2020 angefangen und jetzt packe ich auch nochmal das C-Thema aus, das Covid-Thema. Und bei mir war es ja auch so, okay, ich habe gehört, da kommt jetzt dieser Virus und es ist jetzt so eine Seuche und am Anfang habe ich auch Angst gehabt. Und mhm. dann war der nächste Schritt, wie ich gesehen habe, okay, wie gehen jetzt die Medien damit um? Dann kamen bei mir die ersten Verdächtigungen. Dann kam so ein bisschen mein Bauchgefühl hinzu. Und dann habe ich erst recherchiert und habe geguckt, okay, was gibt es denn noch so für Wissenschaftler, was gibt es denn noch so für Aussagen? Und dann hat es quasi das bestätigt, was quasi erst so nur so eine Vermutung war, weil ich gesagt, äh, gesehen habe, okay, das ähm, ungefähr so sagen wir es so. Ähm, ich bin so wie Columbo, so ein Detective. Kennt, kennt man eigentlich noch Columbo in deiner Generation? Ich, ich kenne das Wort Columbo. Und ich weiß auch noch, dass es ein Detektiv ist, aber ich habe es, glaube ich, nie gesehen oder
1: habe keinen Begriff davon. Eine legendäre
0: Serie. Aber sagen wir mal so, sagen wir, ich bin so ein, so ein Profischnüffler, der jetzt schon so ein alter Hase, der, mhm, der so kurz vor der Rente steht und einfach schon weiß, okay, der sieht ein Verbrechen und er weiß jetzt, klar, er hat jetzt noch keine Beweise, und er kann jetzt den Täter noch nicht nachweisen, aber er sieht eine gewisse Handschrift in dem Verbrechen. Ja. Er sieht da so Indizien und sieht so, ah da ist so eine gewisse roter Faden, also eine gewisse Handschrift drin. Ich kann mir schon vorstellen, dass es der und der war oder die und die Gruppierung. Und dann mhm. wird eben nachgeforscht, dann geht er tiefer und dann sind die Beweise eigentlich nur noch die Bestätigung seiner ersten ähm, Vermutung. Und so ungefähr komme ich mir davor in dieser äh, in diesen Sachen oder in diesen ähm, Vorkommnissen.
1: So. Ja, sehr gut. Bei mir ist es ganz ähnlich gewesen. Und zwar, bei mir war der ausschlaggebende Punkt, dass alle immer von der Wissenschaft und der Wahrheit und Erkenntnis gewinnen und weiß ich nicht, was geredet haben. Wie können wir den Virus am besten bekämpfen? Wie können wir am besten sicherstellen, dass alle sicher sind? Und so weiter und so fort. Das ging ja die ganze Zeit durch die Medien. Und dann ist mir aufgefallen, dass die Leute, die wirklich eine Antwort gehabt hätten oder wirklich das, den Diskurs weitergebracht hätten, mit anderen Informationen, mit neuen Erkenntnissen und so weiter, ja, ausgeladen wurden, geblockt wurden, auf den ganzen Plattformen zensiert wurden, auch nicht eingeladen wurden in die Talkshows. Und dann ist mir klar geworden, okay, also sie sind ganz offensichtlich nicht an der Wahrheit interessiert. Denn wenn deine mhm. Wahrheit, oder sie sind nicht überzeugt von ihrer eigenen Wahrheit, denn wenn deine Wahrheit so stark ist, wie du tust, dann bist du ja bereit. Dich dem Diskurs zu stellen, das würde ja deine Wahrheit nur noch verstärken. Ja? Wenn mmh, jemand kritisch mmh. ist und du dann den überzeugen kannst, dass deine Wahrheit doch richtig ist mit Daten und Fakten und so weiter, dann ist doch deine Position der Wahrheit noch viel stärker geworden ja Aber da sie genau das nicht gemacht haben, war mir klar, dass sie Angst hatten vor einer hm. anderen Wahrheit und dass sie was verstecken wollten. Und das hat sich immer mehr potenziert und es ist immer extremer geworden. Das haben wir breit durchgekaut und, da, und, und das war bei mir der, ja, ja. der, der stärkste Impuls. ja, mhm.
0: ja Ich meine, gutes Beispiel, ich glaube, wenn jetzt tatsächlich mal bei Maischberger oder Lanz über die Form der Erde diskutiert werden würde, also über die Rundung der Erde, da hätten die, glaube ich, kein Problem damit, einen Flat Earther einzuladen. Boah, das
1: war echt ein guter Punkt. Wow. Ja, nee, nee. Ja, also die, Weil die halt die wissen, Liste dass davon der, keine Gefahr der, ausgeht. <lacht> genau. Nee, aber es stimmt. Ja, die, die Liste der ähm, Vertuschungen und so weiter ist ja ellenlang mittlerweile. Ich habe mir so ein paar Stichworte gemacht und ich will auch gar nicht alles heute erwähnen. Ich
0: also, ich vor irgendwann so, so zehn Jahren kommt raus, dass wir komplett gebrainwashed sind und verdammt, die ja. Flat Earth hatten die ganze Zeit recht gehabt.
1: Ja, oder es gibt ja auch die Hohlerde über uns theoretiker und so. Wo ich schon wieder eher bin, wo ich schon eher plausibel das finde, ja? dass, dass da irgendwie Hohlräume oder Erde sind. Aber was weiß ich, lass uns da jetzt nicht ausführen. Aus, ich wollte ja, nur eine Sache Du glaubst ja, dass, dass Aliens in der Erde wohnen. Oder? Kannst du ich, kann ich das so sagen? Ja, auch, aber auch Würmer und äh, Maulwürfe und alle möglichen Sachen, glaube ich. <lacht> ähm, ja. Nee, also ähm, also das ist jetzt ein bisschen pauschalisiert, dass Alien in der Erde wohnen. Also da muss ich, müsste ich weiter ausholen zu. Aber was ich noch okay. sagen wollte, okay. äh, ist, das diskreditiert natürlich jetzt meinen kompletten Punkt. Aber kannst du dich <lacht> noch an die ähm, Januar 6.
0: Ähm, Sturm auf der das Kapitol erinnern? In den USA. Äh, genau, ich wollte jetzt noch mal fragen, den US-Sturm aufs Kapitol oder den deutschen Sturm aufs äh, Den US-Sturm auf aufs Kapitol. auf den Reichstag. Heißt ja eigentlich Reichstag. Also ja, zu, dem, Reichstag. Zu,
1: dem, zu, dem, zu dem Sturm in Deutschland hätte ich auch was sagen können, aber ich, das finde ich jetzt noch mal krasser. Und zwar, wir sind jetzt neue Security-Kamera-Footage ähm, raus, rausgekommen. Und du kannst, kannst dich doch an diesen Schamanen erinnern. Der war sozusagen das Poster-Child <lacht> ja. von, von diesem ja. Stürmer. Also der Typ genau. mit der Büffelmaske, Amerika-Flagge und irgendwie angezogen wie ein Schaman. Also, ja. non shaman nennt man ihn. Und der wurde ja, der hat ja irgendwie Freiheitsstrafe bekommen, weil er das Kapitol gestürmt hat und so weiter und so fort. Ja? Mhm. Ähm, mhm. Und jetzt ist, sind einfach Kameras, also Videokamerabeweise rausgekommen, vom Kapitol, wie er einfach von sechs fucking Polizisten durch das komplette Kapitol eskortiert wird. Was? Ohne, dass sie den anfassen, ohne, dass sie den stoppen. Der kriegt sogar noch die Tür aufgehalten von einem, der kriegt den Weg gewiesen von einem anderen. Damit also sie
0: quasi dieses tolle Foto machen können, wie er dann drin steht. So. Genau. Ah, wir haben genau. gehört, sie, äh, sie sind der wie, wie bei so einem Shooting. So, ah, ich sehe sie, sie haben schon ihr Kostüm an, kommen sie hier lang, ähm, die Kameraleute genau. warten schon, genau, hier genau. durch und da vorne geht's dann los, Action. Zack, Action. Und dann ich muss Reaktion. noch mal einen machen. Guck dir das mal für mich an, es geht so ein paar
1: Sekunden oder eine Minute oder so, aber guck dir das an, du fällst vom Stuhl, weil es einfach unglaublich. Aber also, meinst ist eine du eine nicht, äh, mein,
0: das könnte vielleicht von Verschwörungstheoretikern sein und in Wirklichkeit war das das Video, wie er von den Polizisten rausgeführt wurde und Verschwörungstheoretiker haben es einfach nur rückwärts abgespielt, und dann sah es aus, als würde er reingeführt werden.
1: Ja, wenn er rückwärts gelaufen ist, würde es Sinn machen. Aber <lacht> jetzt die, die, der Medienbericht davon... Ja, also jetzt natürlich, was sagt Tagesschau? Ähm, also es kam in Tucker Carlson, in den, Amerika
0: in den amerikanischen Fernsehen. Wow, du hast Tucker Carlson äh, Tucker gesagt. Das ist ja
1: quasi, das
0: ist ja quasi die Das des
1: Schwurzens.
0: Das ist ja quasi Tucker Carlson ist ja die Sarah Wagenknecht der USA. <lacht> Habe ich das jetzt gerade richtig gesagt? Ungefähr, genau.
1: Aber was ich, was ich sagen will, also mit diesem, mit, diesem, mit diesem Sturm auf das Kapitol hingen ja unfassbar viele Sachen zusammen. Es hat ja legitimiert, dass Donald Trump, der amtierende Präsident, von Twitter gelöscht wurde mit 40, sei, weiß ich nicht, Millionen von Followern. Dass mhm. er auch sein Amt verloren Also da hängt das so viel mit zusammen, ja. Aber egal. Tucker Carlsen verharmlost Mob vom 6. Januar als Besucher. Süddeutsche Zeitung. Welt. TV-Moderator Tucker Carlsen verharmlost Sturm auf Kapitol. Tagesschau. Carlsen verharmlost Sturm auf Kapitol. Zeit Online, Tucker Carlson Verharmlust Sturm auf US-Kapitol, Tagesspiegel Empörung über Tucker Carlson's Videoanalyse Fox Moderator für Kapitolstürmer Berliner Morgenpost TV-Sender Fox News für Harms Sturm aufs Kapitol Also das sind die Headlines, ja?
0: Das Ende, das, das wollte das mal jetzt, mit reinnehmen. Das hast du jetzt sehr schön zusammengefasst, dass ähm also da wird sofort der Deckel drauf gemacht. Ja, natürlich. So kommt mir das vor. Ja, und Mataibi der Typ, der die
1: Twitter-Files durch Elon Musk im Endeffekt ähm, als Journalist verbreitet hat, der bringt auch immer mehr Sachen raus. Also, das ganze Kartenhaus fällt in sich zusammen, aber nur für die, die wirklich hinschauen.
0: Für die alle anderen gibt es nichts zu sehen. Aber du hast ja jetzt den Schaman erwähnt. Ich habe noch, das ist ein super Stichwort, weil ich habe noch eine Schamanengeschichte. Wollen wir damit, okay, die gut. setzen wir jetzt ans Ende und wenn die nicht interessant ist, dann können wir die nämlich auch rausnehmen. Dann bleibt es nur der Polit-Podcast. Mhm, mhm, mhm. wir, wir waren ja, das ist ja auch eine interessante Evolution oder, nee, Evolution das ist keine Revolution. Wir sind ja angefangen als ein Weed-Podcast und dachten ja eigentlich, boah, ist voll cool über Cannabis zu reden. Dann mhm. wurden wir eher zu so einem Klamauk-Podcast, dann so einem Gaming-Podcast ja. und jetzt sind wir am Ende so ein Polit-Podcast geworden.
1: Ja, vielleicht ist es auch schwierig, sich festzulegen, was wir sind. Vielleicht sind wir so einen, einen trans podcast der mal so ist und mal so. Und mal haben wir das Thema und mal haben wir, beschäftigen uns Games mal wieder. Ja? Wir haben ja, bei mir schlagen ja viele Herzen in meiner Brust. So ist es ja tatsächlich.
0: Stimmt, wir hatten ja das letzte Mal auch, das Games-Thema ist ja nie gestorben. Das war ja das Mal auch drin, das hast du jetzt nur äh, feinsäuberlich mit dem Skalpell rausgekattet. Ja, ja, mit der heißen Nadel. Genau, mit der heißen Nadel. Und zwar in gewisser Weise, es hat aber auch so eine, so eine leichte Verwandtschaft mit dem Games-Thema, was ich jetzt erzähle. Und zwar war ich bei einem schamanischen Abend, einem schamanischen Vortrag. Mhm. Da hat auch eine Kakaozeremonie stattgefunden. Natürlich. Mhm. Ähm, natürlich, genau. Ist ja mittlerweile schon fast der Standard. So der, der Kakao. Das sind wie die
1: Shots beim Vortrinken früher auf dem Dorf. Das ist ja. Kakao bei der, in der spirituellen Szene. Genau,
0: das ist Kakao in der spirituellen Szene. Das darf einfach nicht fehlen. Ähm, diesmal war es aber, ähm, bin ich quasi nochmal ein Level aufgestiegen. Ich habe es nämlich quasi direkt von der Quelle bekommen. Es war nämlich ein äh, Toltec-Schamane aus Mexiko, der aus dem Hochland, aus den Gebirgen, über 3000 Meter in Höhe. Ähm, aus Mexiko stammt von einer äh, Heiler-Lineage, also sein, sein Vater war schon Heiler, seine Mutter Heilerin. Ähm,
1: Nur für die Tagesschau-Zuschauer, also Heiler bedeutet im Endeffekt übersetzt Schwurbler. Also
0: <lacht> genau, ein Ungeimpfter und äh, aus Mexiko. <lacht> aus Mexiko, genau. <lacht> äh, und genau wie man sich so ein mexikanischer Mann vorstellt, hat, hatte so indianische Gesichtszüge Achtung, ähm, Achtung an die politisch Korrekten. Ich habe Indianer gesagt. Ähm. Oh Gott. <lacht> so indianische Gesichtszüge, klassisch lange Haare, äh, traditionelle Kleidung. Hat vorne gesessen und uns mit seinen tollen Geschichten und Gesängen äh, geehrt, die er mitgebracht hat aus, von seinem Volk. Und du muss dir Folgendes vorstellen, die Szene. Also wir sitzen alle Quasi wie in so einem Art Halbkreis um ihn herum. Er ist, er ist der Häuptling und er hat vor sich ausgebreitet so seine heiligen Utensilien. Das sind so Tücher, das sind Gegenstände. Man muss ich ja vorstellen, wie so ein Altar. Und in der Mitte hat er so ein Säckchen aufgebaut mit den Kakaobohnen, die er auch gesegnet hat und die völlig heilig sind. Und
1: Aber hoffentlich, okay, ich sag's nicht. Mach weiter. Sorry.
0: Genau. Und so ist die Szene. Das sind Kerzen. Es ist irgendwie. Alles hat, hat so einen heiligen spirituellen Vibe. Und das, also Shoutout an die Seilerei, also die Seilerei, wo das stattgefunden hat, ein, ein toller Veranstaltungsort, wo viele spirituelle Events stattfinden, die haben so einen Haushund. Und dieser Hund, der gehört halt einfach zum Inventar. Und der, also ich verehre den auch ein bisschen, das ist für mich auch immer wieder ein Highlight, wenn der auftritt der kann halt jederzeit einfach tun und lassen, was er will dort. Das ist halt sein Zuhause. Und das war einfach so eine Situation, wo ich mir echt vorgestellt habe, ich bin einfach nichts anderes wie so ein NPC, der einfach in diesem Programm sitzt. Ich bin jetzt in diesem Programm, okay, Zeremonie. Und ich sitze da brav und und äh, laufe einfach nach meinem Programm. Mein Programm ist gerade, okay, ich bin jetzt Gast in so einer schamanistischen Zeremonie. Und dieser Hund ist aber einfach nur so ein Gamer, also der ist quasi, der ist quasi frei. <lacht> der läuft einfach so rein, läuft so zwischen den Leuten durch, läuft über den Altar drüber, schnuppert am Schaman so, geht so zu seiner heiligen Trommel, guckt so die Trommel an, schnuppert mal an der Trommel, ah, richtig wie komisch nach Tier. Geht so zu den heiligen Bohnen hin, zu den Kakaobohnen, guckt zu so an. Ich hab schon gesagt, so, okay, das Beste wäre ich so ist einfach ist anfangen würde, die Bohnen zu fressen. <lacht> Aber er hat einfach nur so reingeguckt so, riecht so dran. Ah, widerlich. Der war so ein bisschen so angewiesen Da war so, nicht so dran, so, ah, <lacht> Dann läuft er so weiter, versperrt so den Blick zum Schaman, läuft so an den Leuten vorbei. Und ich hatte halt so dieses Bild im Kopf so, wenn du jetzt in einem Spiel bist, und läufst einfach irgendwo so rein in irgendeine Veranstaltung und die ganzen NPCs sind quasi so gefangen, ne? Also sind so gefangen ihres Programms, aber du läufst einfach rum, steckst dir irgendwas ein, ähm, untersuchst du irgendwas, was sieht eine Schublade auf <lacht> und... Ey, ich finde das so genial, wie du
1: also ich finde <lacht> das Bild so genial von diesem NPC und dem Hund, geil. Ich feiere das gerade voll, es flasht mich gerade.
0: Ja, mich hat es genauso geflasht, mich hat es genauso geflasht. Also mir ist so... In dem Moment so klar geworden, im Endeffekt, dieser Hund ist eigentlich so, der ist eigentlich frei. Wir, wir sind ja. alle einfach nur so komische, programmierte Schmocks. Genau. Und der Hund der ist, Hund eigentlich, ist so eigentlich
1: der... euer Lehrer. Der Hund ist euer Lehrer. Nicht der Lehrer. Der Hund zeigt euch, wie ihr richtig lebt, wie ihr am ja, Leben genau.
0: seid. Also wir sind alle in der Matrix gefangen und er ist eigentlich ja. aus der Matrix draußen. Also er, er macht einfach sein Ding. Und für ihn ja. hat das alles keine Bedeutung, weil all dieses... All diese Dinge, wie dass er jetzt der Häuptling ist, dass er jetzt vorne sitzt, dass wir einfach, er redet und wir sind still. Er hat diese heiligen Kakaobohnen aus seinem Land mitgebracht. Die sind heilig. Ist, stell dir mal vor, einer wäre da einfach aufgestanden, wäre da, wär da vorne gegangen, hätte sich einfach so eine Handvoll genommen und hätte die einfach so rumgeworfen. Das wäre undenkbar gewesen. Das wäre undenkbar gewesen. Aber dieser Hund, weil er halt nicht in unserer Menschenmatrix verstrickt ist, der kann das halt einfach machen. Der ist quasi einfach so...
1: Ja. Aber genau das gleiche, wenn du, wenn du äh, Geschlechtsverkehr hast und du hast einen Hund oder ein Haustier, dann sagst du ja, auch, oh, ja, der kann dabei bleiben oder was weiß ich, der kann rein und rauskommen, wie er will oder weiß ich nicht was, ja. Aber bei dem, wenn das da irgendein Typ wäre, dann es sein was. Ja, das wird also ich meine. Ja. <lacht> Mitbewohner so wie, wie, wie Kinder auch. Kinder haben auch so einen Sonderstatus. Die Zeit, eigentlich, das hat ja Jesus, es ist ja jetzt spirituell, aber das hat ja Jesus tatsächlich gesagt in der Bibel, seid wie die Kinder, weil die im Endeffekt noch diese Weisheit haben, so diese Lebendigkeit haben in sich und diese, diese Intuition. Und ähm, dass die Leute, die in der Matrix sind, also Matrix nehme ich jetzt mal Gesellschaft, und du bist in der Matrix Schamanenkurs, ja, und der Hund mhm. ist in, in seinem Hund-Ding. Aber du bist ja immer in der, in der Matrix. Das fand ich irgendwie einen coolen Punkt, den du angerissen hast. Also du bist ja in der Matrix... Du steigst in ein Auto, bist in der Matrix. Ich fahre jetzt Auto auf der Autobahn. Dann steigst du aus, suchst einen Parkplatz, ist auch eine Matrix. Dann meldest du dich irgendwie an. Mhm. Online-Formular, mhm. Matrix. Setzt dich in den, in den Raum rein, hältst deine Klappe, hörst ihm zu, Matrix. Machst deinen Job, äh, machst deine Steuer, Matrix. Weißt du, also es ist da irgendwie. Du, also ja, du hast alles halt den großen.
0: Matrixisiert. Ja, du hast halt den großen Vorteil, also wir mir ist einfach klar geworden, wir sind einfach NPCs. Man kann ja. manchmal ausbrechen, aber ich nur manchmal, weil. Du hast ja halt den Vorteil, wenn, sobald du kein NPC mehr bist, also sobald du jetzt ein Player-Charakter bist, jetzt zum Beispiel wie bei GTA, Grand Theft Auto, du überlebst halt nicht lange. Weil wenn wir jetzt quasi in dieser Autofahrmatrix ja. sind, wir steigen da aus und sagen jetzt, okay, ich mach's jetzt wie bei GTA, ich drehe jetzt einfach rum und ras jetzt einfach den Leuten entgegen und es wäre alles scheißegal, dann wirst du halt nicht lange überleben. Und du hast halt ja. keinen... Okay, wir wissen es nicht, also vielleicht... Vielleicht haben wir ja wirklich, äh, vielleicht könnten wir das ja wirklich machen und wenn wir dann tödlich verunglücken, ähm, müssen wir einfach nur Continue klicken und machen einfach weiter. Aber das Risiko will ich halt nicht eingehen. Ja. <lacht> und das, äh, ein weiterer Punkt, der mir dazu einfällt, das fand ich auch immer bei, bei Pickup so spannend, mhm. dass sobald du auf die Straße gehst und aus dieser Matrix okay wir sind jetzt nur ein Passant wir laufen hier zur Einkaufsstraße, aussteigst und sagst ich spreche jetzt hier einfach mal eine fremde Frau an wirst du automatisch eigentlich zu so einem Art Player Character und nicht mehr zu so einem ja. Nameless Soulless NPC der einfach nur so die Straße lang läuft ja. und ich glaube genau. erst durch Pickup habe ich in gewisser Weise so eine gewisse Art von Erleuchtung erfahren und habe verstanden äh, ja in welchen Mechanismen, in welchen gesellschaftlichen Strukturen oder in, ja, Matrix ist halt so ein schönes Wort, auch wenn es jetzt wieder so ein Schwurbelwort ist, in welchen matrixhaften Strukturen wir halt quasi oft gefangen sind. Und ja. deswegen quasi die Ermunterung an alle, da halt einfach mal auszusteigen. Also ich finde auch solche Pranks, solche Pranksters, die machen im Endeffekt auch nichts anderes, als diese Matrix-Süde sprechen, halt in diesem Moment.
1: Genau. Aber genau, es ist immer so, ein, so eine Momentaufnahme, was man, dass man aus. So richtig ganz ausbrechen kannst du wahrscheinlich gar nicht als Mensch. Aber so Momentaufnahmen, ja. Ähm, das ist eigentlich voll das spannende Thema. Ähm,
0: ja, das ist eigentlich voll das spannende Thema. Weil du musst das würde eigentlich
1: eine ganze Folge an sich füllen. Ich will nur noch ein Stichwort reinwerfen, hm. weil das irgendwie jetzt so gut dazu passt. Und zwar gibt es so einen Medienforscher, der ganz viele Vorträge, darüber halt, fällt gerade der Name nicht ein der ganz oft das Wort Medienmatrix benutzt. Also der halt auch da die Realität, die in, der, in den Medien erzeugt wird, auch als eine Art von, also eine Matrix wird. Also eine alternative Realität, die wir sozusagen zu der wir ja, unseren Zuspruch geben oder halt nicht. Also indem wir einfach unterbewusst einfach Ja sagen, einfach dadurch, dass wir in der Gesellschaft existieren, sagen wir, das ist unsere Wahrheit bis zu einem gewissen Grad. Und man sollte diese Medienmatrix hinterfragen. Und der interessante mhm. Punkt mhm. ist eigentlich gewesen von ihm, dass die meisten Leute gar nicht wissen, dass es eine Matrix in den Medien gibt, sondern die denken, ah, das ist eine Nachrichtensendung, also geben dem jetzt objektive Nachrichten. Aber dass es sich um ein bestimmtes Matrixgebilde handelt, das wissen die meistens nicht und, und ich fand es irgendwie geil, dein Punkt, dass du selbst in dieser schamanischen Zeremonie, was, ja, was man ja eigentlich, was ein normaler NPC ja machen würde, um aus der Matrix ausbrechen zu können, <lacht> ja, ja da, nur so machst du, deswegen machst du das ja eigentlich, ja, um irgendwie neue Eingebungen und weiß ich nicht, heiligen Kakao zu trinken, weiß ich nicht was, ja, aber um die, um aus der Matrix auszubrechen und dann sitzt du da und bist aber wieder in der
0: Matrix, weil du dem Häuptling zuhören musst und der Hund ist halt einfach frei. <lacht> ja, Genau. Gut, ich meine, der Hund ist auch nicht immer frei, der ist auch, ein, wenn du dem äh, einen Teller Schappi hinstellst, dann verwandelt er sich auch genau. auf einmal in seine Hundematrix und fällt darüber her und hat auch keinen freien Willen mehr, aber ja. Und er ordnet sich ja
1: auch dem Schamanen oder dem, dem Häuptling oder seinem Herrchen ja auch unter, also der ist ja auch in seiner Matrix wiederum,
0: ja. Also, das ist schon echt spannend. Ja, das, das Spannende ist auch, ähm, du hast ja nochmal das Thema Kinder angesprochen bei Kindern geht es aber, finde ich, auch relativ schnell ja. dass die auch genau in diese Muster von den Erwachsenen reinfallen, weil ich habe mir so überlegt, wenn da jetzt Kinder dabei gewesen wären ich glaube, wenn die schon so zwei, drei Jahre alt gewesen wären, hätten die sich genauso verhalten wie, wie die mhm. Erwachsenen die, die wären dann auch nicht einfach da rumgerannt oder hätten, ja, keine Ahnung wenn die zum Altar hätten irgendwas eingesteckt oder so ja, voll
1: ja, das sind ja die Mechanismen, die in unserer Kindheitsprägung so funktionieren, dass man sich so an diese Gegebenheiten der Umwelt anpasst und sich der Matrix im Endeffekt fügt. Das ist ja ein ganz natürlicher Prozess. Nur wenn es halt dann dabei bleibt und man die nie mehr verlässt, dann ist man halt im Endeffekt ein kompletter NPC. Ein NPC, genau. für die Leute, die nicht wissen, was ein NPC ist, vielleicht sollte man das auch mal sagen, ist ein Non-Player-Character. Also ein unbewusster, ähm, ein programmierbarer, ähm, ja, eine Entität, die eigentlich voraussehbar handelt, weil sie programmiert wurde.
0: Genau, also man kann es vielleicht auch so sagen, in einem Videospiel bist du ein der, der Spielercharakter, der Playercharakter und all die Nichtspieler sind quasi NPCs, also Non-Player Characters und die, auf die triffst du und die haben eben ein vorprogrammiertes Muster, Zum Beispiel der eine, das ist vielleicht ein Wachmann und der ist programmiert, dass er immer von dem Wachturm zum Tor läuft und zurück und mehr kann der halt nicht und deswegen bezeichnen wir eben Menschen, die quasi in so einer ganz engen, in so einer ganz engen Programmierung, in so einem ganz engen Verhaltensmuster gefangen sind, als NPCs. So kann man es vielleicht erklären.
1: Ja und an ein, einem Standard, das hat Elon Musk mal einen coolen Tweet rausgehauen. If you think, if you don't think, there is a slight chance that you are an NPC. That means you're very likely an NPC. <lacht> also wenn du sehr stark davon überzeugt bist, dass du kein NPC bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du einer bist.
0: <lacht> ja, ich denke, die Das fand die, die ich Grund extrem genial. Ja, genau das, das habe ge ich beobachtet. Das ist wirklich genial. Äh, aber das, ähm, was ich noch mitgeben wollte, ähm, es ist ja auch gut, manchmal in diesen Matrizen sich zu bewegen und nach dieser mhm. sozialen Programmierung zu handeln, weil sonst wird ja unser Gefüge nicht funktionieren. Genau. Ähm, aber es ist halt wichtig, sich dem bewusst zu sein. Okay, ich bin jetzt bewusst in diesem Verhaltensmuster, ich bin jetzt bewusst in dieser Matrix, ähm, aber es gibt auch Momente, wo es sinnhaft, sinnhaftig ist oder wo es Sinn macht, da auszubrechen. Und ich glaube, darauf kommt es an, dass man quasi mh, dann, wenn es darauf ankommt, in der Lage ist, aus diesem mh, aus dieser Programmierung auch mal auszusteigen. Zum Beispiel, indem ja. man einfach Maske mal Maske trägt, obwohl man sie tragen muss. Genau, zum Beispiel. Ja, ja genau. Also das, Ich glaube, das ist auch das ultimative NPC-Zeichen. <lacht> wenn, ja. wenn du im Park, wenn du 2021 im Park, in Freien, eine Maske getragen hast, dann warst du der ultimative NPC.
1: Ey, ich schaue gerade jetzt in dem Moment aus dem Fenster. Da läuft eine Oma auf dem, auf dem Bürgersteig lang. Die hat eine fucking FFP2-Maske an, alleine, jetzt gerade.
0: <lacht> das, ist schon fast nicht zu, das ist schon fast nicht zu glauben, aber krass, ich das weiß, finde ich heftig Ich weiß,
1: das ist crazy ähm, Ja, also die heutige Folge war ein bisschen äh, voll und ähm, intensiv Vielleicht müssen wir den Rest
0: wieder rausschneiden das könnte ich schon sein. Nee,
1: ich finde, diesmal sollten wir ihn drin lassen, weil ich fand es echt geniale, geniale Punkte, die auch ja sehr gut anknüpfen zu dem, was wir vorher besprochen haben. Also das ganze Matrix-Thema trifft ja auf das Thema davor zu. Und ich fand das eigentlich einen richtig geilen Stimmt. Abschluss Stimmt. dazu.
0: Ja. Ich habe gerade die Verbindung gar nicht richtig kapiert, aber eigentlich ist dieses ganze Nachrichtenthema ganz, ganz stark damit verwoben, was wir jetzt zuletzt gesagt haben. Ja. Genau.
1: Deswegen, also genial. Ich, ich, ich habe noch einige Punkte auf dem Zettel, aber im Endeffekt kann man das alles vernachlässigen? Man kann sich einfach nur merken, das Kartenhaus stürzt zusammen für diejenigen, die hinschauen wollen und der Rest lebt halt weiter in seiner Matrix und das ist übrigens auch nicht verwerflich. Ne? Ich will noch mal sagen, also man kann auch bewusst die Entscheidung treffen, in der Matrix
0: zu leben, das nicht zu hinterfragen. Überlasse ich dir einfach mal so die, die Abmoderation, ne? weil ich das gerade gar nicht auf die, auf die Reihe kriege.
1: Ja, wir haben heute viel rumgeschwurbelt, viele neue Erkenntnisse, viele alte Erkenntnisse aufgewärmt und zusammengezwirbelt. Den haben wir jetzt so halbwegs durch bis zum Ende durchgebracht. Das war es auch, was wir abliefern konnten heute. Ich freue mich auf vielleicht eine nächste Talkrunde mit dir, Flo. Folgt uns auf allen möglichen Kanälen. Super Hash Bros ist der Name. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, macht's gut.